0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Der Beruf des Arztes und der Ärztin gehört zu den höchst Angesehenen in unserer Gesellschaft. Aber der Arzt, um den es hier geht, ist schwer kriminell. Sein Motiv? Habgier. Seine Mittel? Lügen, Betrügen, und
2: das zeigt eine kriminelle Energie, die ist wirklich bemerkenswert. Er hat einen ausgesprochenen Hang zur Grausamkeit gehabt. Letztendlich war es ein Psychopath. Ein sehr perfider, ähm, heimtückischer, hinterlistiger, kalt geplanter Mord. Äh, mit dem Versuch eben auch die Ermittlungsbehörden da zu täuschen.
0: Ich habe mir das anfangs eigentlich nicht vorstellen können, dass ein Arzt zu diesen Taten fähig ist. Dieser Doktor, er ist nicht krank, er ist nur böse.
1: Wir blicken in die menschlichen Abgründe eines berechnenden Mörders. Und mit dabei ist mein Kollege Markus Zebula. Nach anderen Fällen, die wir bereits gemeinsam besprochen haben, hast du dich nun intensiv mit den Ermittlungen zum sogenannten Dr. Mord beschäftigt. Hallo Markus. Hallo Mathis. Und mein Name ist Mathis Kiesig und damit herzlich willkommen zu dieser Episode von Die Spur der Täter. Markus, du hast mit deinem Team eine vierteilige Dokumentation für die Reihe ARD Crime Time über Dr. Mord gedreht. Ab sofort zu finden in der ARD Mediathek und den Link dorthin gibt es wie immer in unseren Show Shownotes für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Markus, Dr. Mord, das ist ja doch eine etwas reißerische Bezeichnung. Klingt ja irgendwie nach Boulevardpresse. Aber inwiefern ist dieser Titel denn angemessen?
3: Ja, tatsächlich haben wir diesen Namen Dr. Mord auch ein bisschen aus der Zeit von damals übernommen. So ging er nämlich auch durch die lokale Presse äh, der Fälle. und das fanden wir eigentlich auch einen, ja, sehr treffenden Begriff, den da die Presse geprägt hatte, weil, ja, er sagt eigentlich schon genau aus, um was es hier geht. Es geht hier um einen Arzt, der ja eigentlich Menschen heilt und Leben retten soll. Und hier, paradoxerweise, mordet er. Und, das werden wir jetzt auch noch erfahren hier im Rahmen unseres Gesprächs, hat er auch noch sein ärztliches Wissen dafür eingesetzt, um gezielt zu töten, um sogar diesen dieses Töten zu vertuschen durch sein ärztliches Wissen. Also das ist wirklich ein, bisher wirklich mit einer der absurdesten Fälle, weil er auch in seiner Breite, also bis in die 80er Jahre zurückgeht ähm, und auch nach einer lebenslangen Haftstrafe noch nicht endet. Du hast ja auch im Vorgespräch, als wir uns darüber
1: unterhalten haben, hast du mir gesagt, wenn man diesen Plot, den wir heute besprechen, sich ausdenken würde für
3: einen Film, das wird abgelehnt werden. Ja, genau, richtig. Also das ging mir auch so, als ich mich damit befasst hatte und mit den Zeitzeugen mich unterhalten hatte. Also dieser Fall, der hat so viel Aspekte jetzt quasi von Anfang '84 bis heute. So viel Wendungen. Also da hatte man das Gefühl, dass, dass das das wirkt fast unrealistisch, unglaubwürdig. Also ein Tatort-Drehbuch dieses Ausmaßes, denke ich, würde abgelehnt werden, weil jeder Zuschauer sagen würde, Ja, das ist ja Quatsch, also sowas kann es ja nicht in der Realität geben, aber der Fall beweist, sowas gibt es. Und deshalb steigen wir jetzt in diesen Fall ein. Dieser Arzt, um den es hier geht, der hat an
1: verschiedenen Orten in Deutschland gelebt und du bist ihm ja auch gewissermaßen hinterhergereist, hast dich mit Menschen getroffen, die mit ihm an diesen Orten zu tun hatten und dabei auch einige Jahre, beziehungsweise eher Jahrzehnte in die Vergangenheit gereist, denn der der Fall beginnt im Jahr 1984
3: und zwar im Odenwald in Südhessen. Was passiert denn dort? Genau, also in der Gemeinde Höchst im Odenwald gibt es kurz vor Silvester, am 29. Dezember 1984, gibt es einen Feuerwehreinsatz. Es wird gemeldet aus einem Haus äh, mit anschließender Arztpraxis, steigt Rauch auf, als gäbe aber keine Flammen. Die Feuerwehr macht sich sofort auf den Weg dorthin, verschafft sich Zugang zu dieser Arztpraxis und die Feuerwehrmänner sind sehr verwundert, weil sie finden zum einen keinen wirklichen Brand sondern wirklich nur eine verqualmte Praxis. Und in der ganzen Praxis sind überall Papierwaren ausgelegt, die scheinbar alle Räume sternförmig miteinander verbinden. Und was die Feuerwehrleute dann entdecken, das schildert
1: Jürgen Hild von der Freiwilligen Feuerwehr Höchst im Odenwald.
4: Wir sind dann in den Räumen rum, haben erkundet und haben festgestellt, oha, da ist ein Elektrokocher installiert mit einer Zeitschaltuhr. Von diesem Kocher aus ging eine Schwarzpulverspur in die verschiedenen Räume. Wir haben gesehen, verdammt, da ist ja ein Loch in der Wand und das Papier mit der Schwarzpulverspur führt durch das Loch durch in den, eigentlich ein anderes Gebäude. Ja. Und Wir haben dann in dem Wohngebäude den Hauseigentümer leblos neben seinem Bett vorgefunden. Das war dann sofort ein Fall eigentlich für die Kriminalpolizei.
1: Das klingt ja erstmal ziemlich ungewöhnlich. Also diese gesamten Zusammenhänge, die werden wir natürlich jetzt erklären, aber das klingt auch wirklich nach einer sehr erstaunlichen Entdeckung, die die Feuerwehr dort macht. Zu diesem Qual muss man vielleicht noch sagen, das Papier, das Schwarzpulver und alles außenrum wäre ja sehr schnell in Flammen gestanden, wenn durch ein Fenster oder eine Tür Sauerstoff in die Wohnung oder in die Praxis gekommen wäre. Aber es war eben alles verschlossen. Daher nur Rauch und Qualm statt eben dieses großen Brandes. Jetzt aber zu diesem leblosen Hauseigentümer. Markus, wer ist das und was
3: gibt es über ihn und die Aufmerksamkeit? für eine Situation zu sagen. Genau, also für die Ermittler ist recht schnell klar und auch schon für die Feuerwehrleute, weil höchst ist und circa 10.000 Einwohnergemeinde, da kennt man sich. Dass es sich hier um den Eigentümer des Hauses Leonard Buchhammer handelte, er war zu dem Zeitpunkt 66 Jahre alt, war alleinstehend, lebte relativ zurückgezogen und ging auch nur selten aus dem Haus. hatte jahrelang ein Bekleidungsgeschäft im höchsten Odenwald und dadurch war er auch als nett und freundlich bekannt im Ort. Und er ist auch der Eigentümer des Hauses sowie auch der Vermieter der Arztpraxis. Er wohnte quasi im selben Gebäudekomplex, die war quasi getrennt räumlich, aber alles unter einem Dach. Und ab und zu kam er auch mal in die Praxis, tauschte sich mit den Sprechstundenhilfenden aus oder mit dem Arzt auf einen Kaffee und die 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 Feuerwehr vorgefunden hatte ähm, und dann auch später dann die Kriminalpolizei und die Gerichtsmediziner war, dass Herr Buchhammer aus der Nase geblutet hatte. Er lag in einer kleinen Blutlache, die sich unter seinem Kopf gebildet hatte und er war vom Knie bis zum Oberkörper nackt. So hatten, hat man das äh, uns beschrieben. Das war jetzt für jeden erstmal ein großes Rätsel weil man überhaupt nicht wusste, was, was das jetzt mit diesem Brand zu tun hatte. Und was dann auch noch dazu kam, war ein leidenhaft wirkender Wanddurchbruch zwischen den Praxisräumen und der Wohnung des Vermieters Leonard Buchhammer.
1: Was konnte denn die Obduktion der
3: Rechtsmedizin am Ende erbringen? Woran ist er denn dann gestorben? Ja, also das, was ich ja schon so ein bisschen beim ersten Anblick gezeigt hatte, dieses Blut aus der Nase, das führte dann auch zu, im Obduktionsbericht zu der Erkenntnis, dass er wohl an seinem eigenen Blut erstickt sei. Also, dass es aus der Nase in die Atemwege lief und da es dann zu einer Erstickung kam. Der Grund für die Verletzung innerhalb der Nase und wie es zu dieser Blutung kam und vor allem warum es auch kein Abhusten gibt, wie das ja normalerweise wäre. Das war jetzt völlig unklar, also ob es hier mit einem Sturz, einem Schlag zu tun hatte. Und es gab auch keine Abwehrspuren.
1: Wenn wir jetzt noch mal an die Spuren im Haus denken, das ausgelegte Papier, das Schwarzpulver, die Herdplatte, die Zeitschaltuhr, dann sieht das ja alles doch sehr nach Brandstiftung aus und womöglich eben um ein Verbrechen an Leonard Buchhammer zu verdecken. Allerdings muss ja dann doch irgendwie noch mehr dahinter stecken, denn in der Arztpraxis, wurde dieser Brand ja akribisch genau vorbereitet. Was finden die Ermittlerinnen und Ermittler damals heraus?
3: Genau, also wir hatten auch einen Einblick auf die Tatortfotos von damals. Und da sieht man, dass da sehr viel Brandvorbereitung getroffen wurde. Also man hat auf den Fotos gesehen, dass Schubladen der Patientenakten so äh, terrassenförmig geöffnet waren, dass die teuren Praxisgeräte alle in die äh, Flure geschoben wurden. Und wie gesagt, diese Papierbahnen. das war, denke ich, das Auffälligste, dass die wirklich sternförmig durch alle Räume gingen, Sie ist wie so eine Bahn verbunden haben, wurden auch über die Geräte gelegt, über die Schränke gelegt und diese Papierbahnen waren teilweise mit Benzin oder mit Schwarzpulver getränkt. Also da hat er echt einer scheinbar vor, hier eine einen sehr, sehr großen Brand auszulösen. Eine damalige Arzthelferin, mit der wir auch gesprochen hatten, berichtete uns dann auch noch, dass zusätzlich auch noch ähm, auffällig war, dass ein teures Bild, was vorher mal an der Wand hing in der Praxis, gegen ein minderwertigeres ausgetauscht wurde, als sie direkt nach dem Brand hingerufen wurde, um quasi auch den Herrn Buchhammer zu identifizieren. Es ist also doch klar, dass es einen Zusammenhang zwischen dem toten Vermieter
1: und dieser Brandstiftung geben muss. Die Frage ist ja nur welchen und für die Ermittler ist das natürlich zunächst ein Rätsel, dass Buchhammer selbst dahinter stecken könnte. Das schließen sie relativ schnell aus, denn die Miete der Praxis war eigentlich seine beste Einnahmequelle und auch sonst gibt es keine Hinweise, auf dunkle Geschäfte oder irgendetwas bei dem Herrn Buchhammer. Daher schauen sich die Kriminalbeamten jetzt die Praxis genauer an und befragen natürlich auch den Arzt, den 37-jährigen, damals 37-jährigen Orthopäden Dr. R. und eben auch seine Arzthelferin. Welches Bild
3: ergibt sich denn dabei? Genau, also die Ermittler finden dann recht schnell heraus, dass Dr. R. erst recht frisch in Höchst ist, nämlich seit Anfang 1984 und hat hier eine neue orthopädische Praxis eröffnet, die sehr gut läuft. Hatte vorher in Würzburg Medizin wohl studiert und hat direkt, wie gesagt, großen Zuspruch, hat, genießt da großes Ansehen und Vertrauen bei den Menschen im Odenwald, weil er als sehr guter Orthopäde gilt. Und als die Ermittler sich dann genauer mit dem Tag quasi vor dem Brand beschäftigen, also dem, dem 28. Dezember, können sie dann durch Zeugenaussagen recht schnell ermitteln, dass die Praxis vorher noch besetzt war. Also zwar jetzt kein Patientenverkehr mehr, aber eine Arzthelferin und ihr Chef, Dr. R., waren nochmal in der Praxis, haben noch ein bisschen Papier, Papierabrechnungsdinge gemacht und sich beide einen guten Start ins neue Jahr gewünscht und laut der Arzthelferin gab es da jetzt auch keine Auffälligkeiten erstmal?
1: Und der Arzt selbst, was sagt der? Also wie reagiert
3: er überhaupt auf den Tod seines Vermieters und diesen Brand in seiner Praxis? Ja, er wird natürlich auch zu der Praxis gerufen, ähnlich wie die Arzthelferin. Er war schon auf dem Weg zu ich meine den, den Schwiegereltern, ähm, hat sich dann auf den Rückweg gemacht, kommt dort am Abend an und zeigt sich sehr erschüttert. Äh, ein Feuerwehrmann äh, hatte uns ein Interview erzählt, er habe äh, geweint wie ein Schlosshund, so hatte er uns das zitiert. Und, dass er, ja, einen sehr bestürzten Eindruck machte, um seine tollen, teuren Geräte trauerte, die er ja gerade, wo er gerade so viel Geld investiert hätte. Ähm, daraufhin sei ein Polizist zu ihm gekommen, und meinte, Mensch, Herr Dr. er, äh, Sie sind ja sicher versichert, das wird sich alles schon klären und zum Erstaunen. Das Polizisten damals antwortete er, nein, er sei ja gar nicht versichert.
1: Und euch ist es gelungen, eine Arzthelferin von damals ausfindig zu machen? Eva-Maria heißt sie und sie hat sich an diese Situation erinnert, die eben jetzt gerade von dir beschrieben wurde und hat euch das im Interview geschildert.
3: Hat er sich so ganz theatralisch auf die Treppe vor dem Gebäude gesetzt und die Hände ins forstgesicht Gesicht gehalten und fing dann furchtbar an zu weinen und
1: Ich weiß nicht, was mich da gerührt hat, jedenfalls habe ich dann zu meinen Kolleginnen gesagt,
3: dieser Schauspieler, das stimmt doch hinten und vorne nicht, was der uns vorspielen will. Und dann tippte mich ein Kriminalbeamter von hinten auf die Schulter und sagte, was haben Sie denn da gerade von sich gegeben?
1: Das Verhalten von Dr. R. wirkt für die Ermittler also verdächtig. Und die Stimmung bei den Mitarbeiterinnen, die soll sich in den Monaten vor dem Brand auch verschlechtert haben. Für den Arzt stand offenbar, das Geldverdienen mehr im Vordergrund als die Gesundheit der Patientinnen und Patienten. Aber warum sollte er erst seinen Vermieter umbringen und dann seine
3: florierende Praxis in Brand stecken? Welche Gründe kann es dafür geben? Ja, die Frage hat natürlich die Ermittler dann auch beschäftigt. Also wer kann hier ein Interesse gehabt haben, diese Praxis anzustecken, neben natürlich jetzt dem Tod selben Buchhammers, der hier noch durch Fremdverschulden offenbar beigerufen wurde. Natürlich befassen sich die Ermittler ja dann auch mit Dr. R. und recherchieren hier ja auch, überprüfen seine Aussagen auch bezüglich der Versicherung und stellen dann recht schnell fest, Dr. R., hat Versicherungen, und zwar eine Brandschutzversicherung und eine Inventarversicherung. Und als würde das noch nicht reichen, er hat sogar zwei Versicherungen dieser Art. Also er ist quasi doppelt überversichert. Das lässt die Ermittler natürlich jetzt sehr skeptisch werden, warum er da noch am Abend des Brandes diese Aussage machte, er hätte überhaupt keine Versicherung. Daraufhin unterhalten sich die Ermittler nochmal mit Dr. R. Und der erzählt ihnen dann etwas von Schutzgelderpressung. Ja, er hätte da könnte sich vorstellen, dass da jemand jetzt seine Praxis anzünden wollte, weil er nicht zahlen wollte. Er hätte das Geld sonst immer auf der Patiententoilette deponiert hinter dem Spülkasten. Hätte jetzt aber irgendwann wäre es ihm dann zu bunt geworden und dann hätte er das nicht mehr gezahlt und das könnte jetzt der Grund sein. Daraufhin gehen die Ermittler dann auch mit Dr. R zu dieser besagten Patiententoilette und stellen fest, dass der Spülkasten an die Wand gedübelt ist und da überhaupt kein Platz sei. Da verstrickt er sich dann immer weiter und es stellt sich dann einfach als eine wilde Geschichte heraus, die so nicht sein konnte. Er erzählt dann
1: weiter, dass er dann eben das Geld nicht hinter den Spülkasten geklebt, sondern eben unter die Klappe des Wasserbehälters dieser Toilettenspülung geklebt habe. Und auch diese Aussage prüfen die Ermittler dann wieder. Und Kriminalhauptkommissar Werner Kettner, den ihr auch noch sprechen konntet, der beschreibt das Ergebnis dieser Überprüfung.
2: Das war natürlich dann auch wieder äh, zu widerlegen, denn äh, erstmal wäre der Umschlag nass geworden und außerdem klebte da wahrscheinlich sowieso nichts an diesem feuchten Deckel da. Ne? Und dann, ja, da wurde dann äh, auf Vorhalt ziemlich unwirsch und sagte, das weiß er jetzt auch nicht mehr, es wäre auch völlig wurscht. Man musste ihn so einschätzen, dass er ein bisschen überheblich war und sehr von sich selbst überzeugt. Deshalb hat er uns immer wieder irgendwelche Geschichten erzählt und gab damit uns die Möglichkeit, das zu widerlegen.
1: Diese Überheblichkeit und dieses von sich selbst überzeugt sein, da werden wir dann später auch nochmal drauf eingehen, weil das sicherlich ein sehr wichtiger Charakterzug ist, der Dr. R. auch auszeichnet in dem, was alles noch passiert. Es gibt dann noch mehr dieser wilden Geschichten im Verlauf der Ermittlungen und wir können sie gar nicht alle
3: hier wiedergeben, aber vielleicht, Markus, kannst du noch zwei weitere mal kurz erwähnen. Ja, es gibt so viele wilde Geschichten, dass wir sie auch noch nicht mal alle in die Dokumentation unterbringen konnten, weil ähm, ja, das einfach den Rahmen Rahmengespräch Hätte. Also es wurde uns unter anderem auch berichtet, dass es nach einer Vernehmung wurde Dr. R. von der Polizei in Erbach nach Hause gefahren, zu seinem Wohnort. Und auf der Fahrt erzählte er dann, ja, sie sollen sich mal bei der Telefonseelsorge in Darmstadt melden. Da hätte ein unbekannter Mann angerufen, der, der wüsste, wer der Täter sei. Das hätte er so gehört. Was Dr. R. zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass die Polizei ihn natürlich jetzt schon in einen den sehr engen verdächtigen Kreis oder Täterkreis äh, pf, ja, aufgenommen hatte. Und man daher mittlerweile schon sein Telefon abgehört hatte. Die Polizei konnte sehen, dass er selbst bei der Telefonseelsorge an dem besagten Tag, den er gegenüber dem Beamten hier angab, angerufen hatte. Und die Geschichte, die der Telefonseelsorge damals erzählt worden war, war, dass da ein Mann sich gemeldet hätte, er hätte so Rohrpotzlängen gesprochen und der Herr Buchhammer hätte sie mit Schuldscheinen erpresst und man hätte sich da nicht einigen können, deswegen sei man zu ihm gefahren. Da wäre das dann irgendwie außer Kontrolle geraten. Man hätte dann noch irgendwelche Spritzen in der Praxis gefunden und hätte dann die Praxis angezündet, um das zu vertuschen. Und da hätte sich jemand quasi sein Gewissen äh, befreien wollen. Genau, das stellte sich dann bei Überprüfung der Polizei als falsch heraus. Und gut, wer der Anrufer gewesen sein könnte, das konnte sich nicht verifizieren lassen. Aber ähm, die Ermittler haben dann natürlich ihre Rückschlüsse draus gezogen. Ein anderer Fall war dann im März '86. Da wurde ein Schließfach im Hauptbahnhof in Frankfurt geöffnet, weil es abgelaufen war. Und Inhalt davon war ein Foto von Dr. R., ein blutverschmierter Pullover mit einem Messereinstich, ein Schlüssel, Pornoheften und auf italienisch geschriebene Zettel. Und auf einem Zettel stand drauf, Dr. R. in Raum 2 an den Haken auf der De- an der Decke aufhängen. Diese Sachen wird den Ermittlern in Erbach übergeben. Und die probieren dann mal, mein Gott, da sind Schlüssel drin, fahren Sie mal zu der Praxis. Und tatsächlich die Schlüssel passen. Was dann aber völlig klar war, ist, als Sie sich die anderen Dinge angucken, dass das alles überhaupt keinen Sinn zu Ihren bisherigen Ermittlungen gibt und dass hier scheinbar einfach jemand eine falsche Spur legen wollte. Und auch hier sehen Sie Dr. Er als Urheber so ein Verdacht ist, auf Richtung italienische Mafia zu lenken, so haben es uns die Ermittler damals beschrieben. Ja.
1: Also eine gewisse Kreativität und eben durchaus sehr dreiste Lügen gibt es da und immer wieder falsche Fährten, die die Ermittler eben doch dann wieder schnell als solche auch entlarven können und daher erhärtet sich natürlich über die Monate der Ermittlungen der Tatverdacht gegen Dr. R. immer weiter und die Staatsanwaltschaft erhält eben die Genehmigung, das Telefon von Dr. R. abhören zu dürfen, wie du es auch ähm, gerade beschrieben hast und auch eben für eine Hausdurchsuchung und so finden die Beamten dann eben auch heraus, dass der Arzt den Odenwald verlassen und ein neues Haus in München bauen will, mit einer großen Wohnung und einer Praxis drin. Und dazu hat er dann eben schon sehr konkrete Pläne angefertigt und die Kosten von mehr als einer Million D-Mark damals durchgerechnet.
3: Und die Ermittler finden noch etwas, Markus. Genau, also mit den Kosten nochmal, dass das alles durchgerechnet ist. Da finden die Ermittler unter anderem halt Zettel, wo genau mit diesen Versicherungssummen, die abgeschlossen wurden für die Brandversicherung, Inventarversicherung etc., genau dieser Bau dieser Praxis in der Nähe von München finanziert wurde. Also und das wurde dann auch abgekürzt, Also haben es uns die Ermittler berichtet, mit V1, V2, also V vermutlich für Versicherung. Also das war ja schon sehr auffällig, dass sich diese Summen da wieder ähm, fanden. Und im Keller seines Wohnhauses, hat sich ein Ball gefunden mit so weißen Anhaftungen. So, und es gab ja noch diesen ominösen Wanddurchbruch ähm, zu der Wohnung von Herrn Buchhammer aus der Praxis, wo sich auch keiner so wirklich erklären konnte, was das sollte. Auf die Frage, was, was mit diesem Ball gemacht wurde und wo diese weißen Anhaftungen herkommt, hat Dr. Ehr gegenüber den Ermittlern behauptet, ja, er hätte dafür den mit auf einem Bindstein den Weihnachtsbaum kurz vor Weihnachten angespitzt und da seien noch diese, ja, diese Anhaftungen diese Anhaftung da. Die Ermittler haben diese Axt natürlich ins Landeskriminalamt nach Wiesbaden zur Analyse gebracht und es wurde festgestellt, dass es das Gipsanhaftungen waren und diese Gipsanhaftungen haben zu diesem Wanddurchbruch gebracht. Also war ein weiteres Indiz, dass Dr. R. nicht nur das Feuer gelegt haben soll, sondern auch irgendwie für diesen für den Tod seines Vermieters Leonard Buchhammer verantwortlich sein könnte. Aber man wusste immer noch nicht, äh, warum, wie und es fehlte natürlich noch der eindeutige Beweis dafür.
1: Für den Mord von Dr. R. an Leonard Buchhammer gibt es eben nur Indizien, aber bisher eben keine Beweise. Und deshalb spielt bei den Ermittlungen der Tod Buchhammers zunächst erstmal gar keine Rolle, erklärt Staatsanwalt Manfred Maurer.
0: Für mich lag eindeutig auf der Hand, dass Dr. R. nicht nur versucht hat, seine Praxis anzuzünden, um doppelte Versicherungsleistungen zu kassieren, sondern für mich war auch klar, er hat die Tötung Buchhammer vorgenommen. Ich wusste nur nicht, wie. Um einen Mordvorwurf zu erheben, hätte ich ihm nachweisen müssen, was genau er getan hat und wodurch genau er die Tötung herbeigeführt hat.
1: Das heißt also, die Brandstiftung ist für die Ermittler geklärt und auch der versuchte Versicherungsbetrug, aber nicht der Zusammenhang mit dem toten Vermieter. Und der Versuch, einen Haftbefehl für Dr. R. zu erwirken, der scheitert dann auch daran. Bei dem Verdächtigen gäbe es eben keine Fluchtgefahr, entscheidet der Haftrichter. Und deswegen kommt er nicht in Untersuchungshaft und kann auch seine Praxis weiter betreiben. Und die Patienten halten auch weiter zu ihm. Ein paar Monate vor Prozessbeginn meldet sich dann aber die Rechtsmedizin aus Frankfurt bei den Ermittlern in Südhessen mit einer dann doch entscheidende Nachricht. Welche ist das, Markus?
3: Ja, nicht nur die Ermittler hat das natürlich beschäftigt, weil es für sie ja, wie wir jetzt gerade gehört haben, vom Staatsanwalt vom damaligen, für sie es auf der Hand lag, wer es war, sondern auch der Rechtsmedizin in Frankfurt und der damalige Professor Raudonat, der, den lässt der Fall auch nicht wirklich los und deswegen kommt es dann 86 dazu, dass man hier einen neuen sogenannten Spektrenatlas angeschafft hatte, mit dem man Analyseergebnisse besser interpretieren kann, also von Blutuntersuchungen etc. Und daraufhin wird nochmal das Blut äh, des Buchhammers, was eingefroren vorlag, genau für solche Zwecke, nochmal aufgetaut und nochmal mal äh, analysiert, und auch eine Einwegspritze, die damals im Papierkorb neben Herrn Buchhammer gefunden wurde, auch hier wird nochmal diese Blutanhaftung analysiert. Und tatsächlich können Sie jetzt mit diesen neuen technischen Möglichkeiten Restspuren von einem Kurzzeitnarkotikum namens Metohexital feststellen. Und das war jetzt natürlich genau dieser fehlende Puzzlestein für die Ermittler, warum Herr Buchhammer an seinem eigenen Blut erstickt ist und diese Abwehrreflexe, dieses Abhusten ausgeblieben waren. Und wie konnte man dieses
1: Metohexital dann genau mit Dr. R. auch in Verbindung bringen?
3: Ja, da gibt es auch eine spannende Geschichte, die uns dann die Ermittler berichteten. Und zwar haben sie dann natürlich sich das auch gefragt, ne? weil ein Orthopäde hat normal mit solchen kurzzeit narkotikas nichts zu tun. Und sie haben dann einfach mal die Apotheken in der Region abgefragt, ob denn jemand so ein Mittel ähm, gekauft hat. Und tatsächlich... Unweit der Praxis, die Apotheke in Höchst, hat dort vor einiger Zeit vor der Tat Dr. R. genau dieses Mittel gekauft. Hier hat er sich noch nicht mal schon mal die Mühe gemacht, in eine andere Stadt zu fahren, um das zu besorgen, dieses Mittel. Konnte denn abschließend geklärt werden, wie Herr Buchhammer die Verletzung erlitten hat, an der da er dann eben durch diesen Blutverlust letztlich erstickt ist? Ja, also es war eine Verletzung eines Blutgefäßes immer innerhalb der Nase, die durch einen spitzen Gegenstand entstanden ist. Was das jetzt genau war, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Vielleicht war es auch die Spritze, vielleicht war es ein kleines Messer, ein kleines Kalpell. Und wie gesagt, durch die, diese einsetzende Narkose, die jetzt festgestellt werden konnte durch die Rechtsmedizin, konnte dieses Blut halt einfach nicht abgehustet werden. Und man kennt das ja, wenn man Nasenbluten hat, das blutet ja dann immer recht heftig und ausgiebig. Und ja, das hat dann am Ende zum Ersticken hier geführt. Nachdem klar ist, dass Dr. R. dieses Narkosemittel
1: gekauft hat und damit eben Herr Buchhammer getötet wurde, daraufhin beantragt die Staatsanwaltschaft erneut einen Haftbefehl. Allerdings wohnt Dr. R. mittlerweile mit Frau und Kind inzwischen in der Nähe von München. Die Ermittler müssen also erst ein Stück fahren, bevor sie am 14. April 1986 frühmorgens bei der Familie von Dr. R. Klingen und ihm den Haftbefehl zeigen. Staatsanwalt Manfred Maucher erinnert sich an eine Szene, die ihm bis heute nicht aus dem Kopf geht.
0: Dr. R. hat sich dann verabschiedet von seiner Frau und hat zu seiner Tochter, die drei Jahre alt gewesen ist, gesagt, der Papa wird jetzt mit den Männern weggehen, aber er wird heute Abend wieder zu dir kommen. In dem Moment lief es mir etwas kalter in Rückenrunde. Mir war klar, das wird wohl nichts. Er wird nicht mehr heute Abend nicht kommen. Es kann sein, dass er die nächsten Wochen, Monate, Jahre nicht kommt. Was geht in dem kleinen Mädchen dann vor? Was wird es fragen? Wie wird man es ihm erklären?
1: Anfang Dezember 1986 beginnt dann der Prozess, also knapp zwei Jahre nach der Tat. Und der Vorwurf der Anklage gegen den 38-jährigen Orthopäden
3: lautet Mord und schwere Brandstiftung. Markus, wie läuft der Prozess ab? Ja, der... Prozess wird von einem großen Medien- und Publikumsinteresse verfolgt. Wie gesagt, es war ein angesehener Arzt in der Region Odenwald, aber auch darüber hinaus bis Frankfurt, so hat uns die Sprechstunde Hilfe, das berichtet, kamen da die Patienten zu ihm. Die Verteidigung von Dr. R. hält die Vorwürfe für absurd. Dr. R. sei ein intelligenter Mensch. Wie soll dieser intelligente Mensch solche einfache, banalen Fehler begehen, wie zum Beispiel nicht an die Sauerstoffzufuhr zu denken? Also das ist denen ihre Strategie, so wurde es uns berichtet. Man ruft sehr viele Gutachten auf und man stützt sich vor allem sehr auf dieses neue rechtsmedizinische Gutachten, was man versucht in Zweifel zu ziehen. Aber Das scheint so nicht so zu gelingen, wenn man sich die ganzen Medienberichte darüber anschaut jetzt nochmal im Nachhinein. Sprich, am letzten Verhandlungstag zieht sich die Schlinge immer weiter zu für Dr. R. Eine lebenslängliche Verurteilung scheint jetzt immer wahrscheinlicher zu werden. Aber dann kommt es zu einer Wendung und wir hatten es ja Anfang gesagt, dass dieser Fall Wendungen hat, die so schier unglaublich sind, nämlich nach der Verhandlung. Flüchtet er? Er flüchtet.
1: Das muss ja eigentlich fast in diesem Falle so sein, dass eben die Flucht gelingt und der Prozess kann dann natürlich erstmal nicht fortgesetzt werden. Wie gelingt ihm denn die Flucht, Markus? Und wie erfolgreich ist die am Ende auch?
3: Ja, also, Dr. Er wurde uns als ein, ein guter Beobachter beschrieben, der sich auch gut auf Menschen einlassen kann. Und so hat er über diese zahlreichen Prozesstage gemerkt, meine Schreibmappe kontrolliert nie jemand. Also hat er sich aus der JVA ein so ein stumpfes Besteckmesser in dieser Schreibmappe mit hineingeschmuggelt und er wusste, das war ein Freitagsgerichtstermin kurz vor der Verurteilung, die dann in den darauffolgenden Terminen stattfinden sollte. Der Termin wird nicht lange gehen. Und er wusste auch, dass da dann die Gefangenentransporte dann am Mittag recht voll sein werden vom Gericht zurück zur JVA. Er wusste aber auch, dass am Freitagnachmittag nur noch sehr wenige Justizbeamte dort in den Verwahrzellen sein werden und auch der Gefangenentransport nicht mehr so voll sein würde. Also hat er gesagt, er würde gerne noch was mit seinen Verteidigern klären und würde deswegen gerne erst den Nachmittagstransport nehmen. Mit seinen Verteidigern hat er sich nicht getroffen. Er hat dann aber irgendwann nach einem Glas Wasser gefragt. Das bringt ihm einen der Wachmeister und in diesem Moment hält er ihm dieses Messer an die Kehle und erpresst quasi den anderen, ähm, dass man ihn aus der Zelle hinaus hinauslässt. Schnappt sich noch den Schlüssel, ähm, flüchtet. Durch die Eisentür auf die Straße nach Darmstadt und ist frei.
1: Und wohin führt ihn dann seine Flucht? Das Risiko, erkannt zu werden, ist ja durchaus sehr groß, auch mit diesem Medieninteresse.
3: Definitiv. Er flüchtet auch tatsächlich erstmal mit der Straßenbahn und im Taxi, kommt da so bis nach Weiterstadt äh, Gräfenhausen. Das ist ungefähr so zehn Kilometer von Darmstadt entfernt, läuft dann da über gefrorene Felder, es äh, war Januar, Februar, und kommt dann bis zu einer Autobahnraststätte auf der A5 und trampt dann bis nach. Bad Grozingen. Dort übernachtet er dann in einem Hotel. Dort kommt es dann auch zu ähm, absurden Begegnungen, weil er schon öfter mal in diesem Hotel war. Wird er natürlich angesprochen mit, ah schön Herr Dr. Ehr, toll, dass Sie wieder da sind. Und daraufhin antwortete er, so haben es uns hier Ermittler berichtet nach Zeugenaussagen, nein, ich bin gar nicht äh, der Dr. Ehr, ich bin sein Cousin, ich sehe ihm nur sehr ähnlich, ich bin Dr. Eglin. Das führt dann am Ende dazu, dass nach einer sehr groß angelegten Öffentlichkeitsverhandlung vier Tage danach diese Wirkung zeigt und durch einen Hinweis aus der Bevölkerung dann Dr. R. in Bad Krutzing am Bahnhof aufgegriffen werden kann.
1: Und das bedeutet, dass der Prozess gegen Dr. R. dann auch recht bald wieder fortgesetzt werden kann. Fassen wir an dieser Stelle noch einmal für Sie zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, weil dieser Fall ja wirklich sehr viele Wendungen hat und manchmal auch ein bisschen absurd anmutet, aber tatsächlich genauso geschehen ist. Der Orthopäde Dr. R. besitzt eine gutgehende Praxis im kleinen Städtchen, höchst im Odenwald. Doch er will mehr. Kurz vor Silvester 1984 brennt es in dieser Praxis. Die Feuerwehr findet in dem Gebäude die Leiche des Vermieters und schnell verdächtigt die Kripo den Arzt. Sie finden Versicherungsunterlagen über eine Überversicherung. Dr. R. würde von diesem Brand also profitieren und Zudem stoßen die Ermittler auf große Pläne des Arztes. Er will eine noch größere und schönere Praxis in München aufbauen. Musste also der Vermieter sterben, damit er die Pläne in die Tat umsetzen kann? Der Orthopäde leugnet hartnäckig und erfindet immer wieder neue, wilde Geschichten, Detail um Detail, tragen aber die Ermittler zusammen und es kommt zu einem Indizienprozess. Und kurz vor der Urteilsverkündung gelingt Dr. R. die Flucht. Aber nach vier Tagen wird er gefasst und er muss das Urteil über sich ergehen lassen. Markus, wie entscheiden die
3: Richter? Das Gericht sieht direkt zwei Mordmerkmale als erfüllt an. Einmal also die Verdeckung einer Straftat, also die Brandstiftung und die Heimtücke für erfüllt. Und ich denke, das ist hier eine ganz große Besonderheit. Also er hat quasi nicht einen Mord begonnen und dann eine Brandstiftung begannen, um diesen Mord zu vertuschen und Spuren zu verwischen. Nein. So hat das Gericht dann am Ende für sich festgestellt. Er hat zunächst seinen Vermieter umgebracht, um dann vermeintlich ungestört die Vorbereitung zu dieser Brandstiftung der Praxis und dem Versicherungsbetrug durchführen zu können. Das alles lässt dann das Gericht eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verhängen und wegen versuchter schwerer Brandstiftung und des Versicherungsbetruges, genau. Er verliert dann seine Zulassung als Arzt im Jahr darauf und auch seine Approbation entsprechend, die wird ihm da entzogen. Sein Doktortitel darf er aber zunächst behalten.
1: Und damit könnte man meinen, dieser Fall ist zu Ende. Aber das ist er ja noch lange nicht. Und an dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mal auf die Reihe ARD Crime Time hinweisen. Auf den Spuren von Dr. Mord ist dort die vierteilige Dokumentation von Markus Zibula und seinen Kollegen, die sich eben mit diesem ganzen Fall auch sehr ausführlich beschäftigt haben und unter anderem diese Haftzeit auch noch ein bisschen genauer beleuchten, als wir es jetzt hier in diesem Podcast tun werden. Aber Markus, vielleicht kannst du uns mal eine kleine Geschichte erzählen, die auch in dieser Haftzeit immerhin 17 Jahre dann doch so besonders auch macht. Ja, ich
3: hatte es ja schon erwähnt, dass Dr. R. sehr gut sich auf Situationen und Menschen einstellen kann. Und so ging es unter anderem auch mit dem damaligen Anstaltsgeistlichen. Nämlich hatte sich Dr. R., so wurde es uns berichtet von Zeitzeugen, sich dann auch sehr dem katholischen Glauben dann ähm, hin bewegt in, in der Anstalt in der Zeit in, in Butzbach, in der JVA. Und der Anstaltsgeistliche fühlte sich sehr geschmeichelt. Und Dr. R. hat nach wie vor, war von seiner Unschuld überzeugt, dass man ihm da was in die Schuhe schieben will. Und das ging so weit, dass auch der Anstaltsgeistliche dieser Argumentation und dieser Gedanke einer Verschwörung gefolgt ist und sich sogar ähm, gedroht hatte, sich vor das Justizministerium in Wiesbaden zu ketten, damit dieses Unrecht endlich beendet wird, damit er ein, ein Unschuldiger wieder freigelassen wird. Also er hat da recht viele Menschen gefunden, die tatsächlich seine Geschichte für bare Münze hielten, dass er da ja, einfach ähm, ein Opfer auf einer Verschwörung sein. Und letztlich
1: gelingt es ihm ja auch, wenn man das so sagen kann, dass er eben nach 17 Jahren im Jahr 2003 dann wieder auf freien Fuß kommt, dass er also eine positive Sozialprognose erhält und für resozialisiert gilt und eben wieder auf freien Fuß kommt. Das im Alter von 55 Jahren und er beginnt dann ein neues Leben in Bayern. Das klingt ja nach einem Schlussstrich, aber wie gesagt, das ist es noch lange nicht. Es geht damit los, dass Dr. R die Auflage bekommt, zwei Jahre lang eine Psychotherapie zu machen. Zwei Stunden pro Woche. Und mit viel Glück findet er einen Therapeuten. Axel Beienburg heißt der. Der will gerade seine Praxis aufgeben. Doch er lässt sich von Dr. R. überreden, ihn zu behandeln. Und wohl recht schnell stellt Axel Beienburg fest, dass Dr. R. einen Hang zur Grausamkeit hat. Letztendlich ist er ein Psychopath.
2: Halt. Also irgendwie Mitgefühl ist ihm völlig fremd. Ja. Ich hatte das Gefühl, man kann ihn schon noch irgendwie zurückholen. Seine Persönlichkeit sicher nicht verändern, aber ich war immer der Meinung, er tut nichts mehr. Aber aus Vernunftsgründen, nicht weil er ein guter Mensch geworden ist, sondern weil er halt irgendwie, er hat es so dargestellt, als wollte er den Rest seines Lebens jetzt noch in Ruhe und äh, noch ein bisschen nachholen, was
1: er versäumt hat. Ne? Das habe ich immer auch abgenommen. Doch da täuscht sich der Psychotherapeut. Dr. R. arbeitet mittlerweile als angestellter Arzt in einer orthopädischen Praxis im Bayerischen Wald, Wie ist das denn möglich, wo ihm doch eigentlich die Zulassung entzogen
3: wurde? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir uns auch gestellt haben und natürlich auch an die Zeitzeugen weitergegeben haben. Also es war so, dass 1988, ein Jahr nach seiner Inhaftierung, hatte die Regierung von Oberbayern, die für die Ausgabe der Approbation zuständig ist, ihm diese entzogen nach dem Mord an Herrn Buchhammer. Genau, dazu muss man wissen, er wohnte ja 86 bei seiner Verhaftung ja schon in der Nähe von München, wo er eine neue Praxis aufmachen wollte. Deswegen war da jetzt die Regierung von Oberbayern zuständig. Und genau bei dieser Behörde stellt Dr. Ehr im Mai 2000 also kurz nach seiner Haftentlassung, einen Antrag auf eine Wiedererteilung der Approbation im Sinne seiner Resozialisierung. Er wolle ja auch wieder weiter als Arzt arbeiten und er hat ja jetzt diese Strafe abgesessen. Und daraufhin äh, sicht man dort die Akten, ähm, holt sich äh, psychologische Gutachten ein. Die psychologischen Gutachten sind dann äh, sehr vielfältig. Also zum einen heißt es, dass er sein ärztliches Wissen eingesetzt hätte, um jemanden zu töten. Aber auch auf der anderen Seite, sei ja seine narzisstische Persönlichkeit, die ihm jetzt so nachgewiesen wurde, auch keine mangelnde Eignung für den Arztberuf. Man einigt sich dann, dass er eine befristete Approbation auf die nächsten zwei Jahre bekommt und somit wieder als Arzt arbeiten darf.
1: Und diesen Beruf geht er dann erstmal ab 2003 auch für einige Jahre nach. Fünf Jahre nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im März 2008 gibt es dann erneut einen Leichenfund. Allerdings mehr als 100 Kilometer entfernt von Dr. R.'s Wohnort in Augsburg ist dieser Leichenfund. In einem vermüllten Bauernhaus in Kirchasch wird der Finanzbeamte Anton Fanger tot aufgefunden. Er hat einen Kopfdurchschuss und liegt in einer Blutlache. Und jetzt fragen Sie sich sicherlich, liebe Hörerinnen und Hörer, was das alles mit Dr. R. zu tun hat und wie die Ermittler auch da eine Verbindung herstellen können. Dazu kommen wir gleich. Aber Markus, vielleicht kannst du uns zunächst noch ein bisschen mehr zu
3: dem Fundort der Leiche sagen und wer genau dieser Tote war. Genau, also weil zunächst hat das hier erstmal gar nichts mit Dr. R. zu tun gehabt, wie du das schon äh, genau eingeführt hast. Also es handelt sich um Anton Fanger. Das ist ein 48-jähriger Finanzbeamter aus München gewesen, der ledig lebte und hier bis zum Tod seiner Mutter alleine mit ihr in diesem Bauernhof wohnte, aber jetzt auch wie gesagt schon einige Jahre dort ganz allein wohnte. Er lebte in recht ärmlichen Verhältnissen, was jetzt ein bisschen im Widerspruch zu seinem sonstigen ähm, strukturierten Job beim Finanzamt stand. Und das stellte die Spurensicherung natürlich vor eine große Aufgabe, weil wir also die in der Dokumentation sind auch einige Bilder und Videos aus der Wohnung oder des Hauses zu sehen. Also das war schon alles sehr zugestellt, sehr vermüllt. Also das war dann nicht leicht, hier noch die Spuren alle zu sichern. Was den Mitte aber direkt aufgefallen ist, ist, Anton Fanger lag quasi am Fuße der Treppe mit einem, äh, ja wie du schon erwähnt hast, mit einem Schuss durch den Kopf. Das Projektil trat wohl an der Nasenwurzel wieder aus und es fand sich auch noch das Projektil auf der Treppe. Dadurch konnte man hier recht schnell schon mal sehen, was hier passiert sein könnte. Es lag noch ein, eine Pumpgun so ein Gewehr am Hintereingang des Hofes mit Blutspritzern. Ähm, da war aber den Spunsichern relativ schnell klar, dass die hier bewusst hingelegt sein muss, aber mit der Tat eigentlich nichts zu tun haben konnte, weil sie ja ein Projektil gefunden hatte und das passte nicht zu so einer Pumpgun. Sie konnten dann auch noch ungefähr feststellen, dass der Tod ja, höchstwahrscheinlich am, am Ostermontag 2008 eingetreten war. Und
1: einer der Vertreter der Spurensicherung, Eckhard Bartsch, der erklärt nochmal, warum diese Pumpgun sie gleich so stutzig gemacht hat.
4: Dieses Gewehr war natürlich auffällig, weil wer legt sich ein Gewehr in den Hof? Dieses Gewehr hat auch Blutantragungen, also Blutspritzer gehabt und lag so, dass man eigentlich sagen kann, es ist trappiert worden. Es ist also abgelegt worden, wahrscheinlich nach der Tat und das ist natürlich sehr auffällig. Die Tat selber wurde durch ein einzelnes Also Geschoss begangen und diese Pumpgun ist eigentlich ein
1: Schrotgewehr. Also da könnte man schon sagen, dass dies nicht die Tatwaffe gewesen ist. Also wieder eine etwas verwirrende Spur, die dort gefunden wurde. Und die Fotos von der Waffe, von dieser Situation in dem Bauernhaus und eben auch, und das finde ich auch sehr besonders, habt ihr eine Tatortbegehung von den Ermittlern, in der nochmal alles dezidiert auch beschrieben wird, wie der Tatablauf war und so weiter. Das ist auch in eurer Dokumentation zu sehen, Markus. Deswegen nochmal der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Schauen Sie sich die Reihe ARD Crime Time an. In der ARD-Mediathek und den Weg dorthin finden Sie eben über den Beschreibungstext in dieser Podcast-Episode. Und noch etwas gibt es in dieser vierteiligen Dokumentation zu sehen. Ein handschriftliches Testament, das die Ermittler in der
3: Wohnung des Toten finden. Auf einem Papierstapel auf dem Fußboden. Was ist das Auffällige daran? Ja, dass eine Frau benannt ist, die als als Alleinerbin eingesetzt wurde von Anton Fanger vermeintlich. Also ein handgeschriebener Zettel, der lag uns auch vor, der wurde uns auch zur Verfügung gestellt. Darauf steht, ich, Anton Fanger, bestimme Frau aus zu Alleinerben. Frau erbt mein gesamtes Immobilien- und Anlagevermögen. Genau, datiert war das auf den 8. September 2007. Und es findet sich ein inhaltlich gleiches Testament, also mit demselben Wortlaut, in einem anderen Raum auch nochmal. Natürlich jetzt für die Ermittler extrem auffällig, dass hier ein Tötungsdelikt ja offensichtlich vorliegt und direkt zwei Testamente, liegen hier eins sehr offensichtlich auf einem Stapelpapier Papier obendrauf, dass man es scheinbar finden soll.
1: Und natürlich wollen die Ermittler mit dieser Frau Kontakt aufnehmen. Doch bevor ihnen das gelingt, meldet sich ihr Freund aus Augsburg. Und spätestens, wenn ich jetzt noch sage, dass dieser Freund Orthopäde ist und wilde Geschichten über den Tod von Anton Fanger erzählt, dann können sie sich sicherlich denken, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist wohl Dr. R. Dr. R. ist also der Freund der angeblichen Alleinerbin. Markus, was erzählt Dr. R. denn diesmal
3: für Geschichten? Er erzählt der Polizei äh, wilde Geschichten, dass da irgendwelche Afrikaner dahinter stecken würden und er sei ja auf Partnersuche gewesen und sei da irgendwie auch in ja mit in seltsamen Kreisen unterwegs gewesen. Das ist jetzt natürlich für die Polizei super spannend, weil jetzt haben sie mit dieser Frau Kontakt, die sie ja eh schon aufsuchen wollten als Alleinerbin und auch noch mit dem Lebensgefährden, die scheinbar zuletzt mit Anton Fanger irgendwie in Kontakt standen. Sprich, es ist für Sie erstmal ein sehr äh, ja, hoffnungsvoller Zeuge. Deswegen entschließen Sie sich direkt noch an dem Abend nach Augsburg zu fahren und sich mit Dr. E und seiner Lebensgefährtin zu unterhalten. Sprich, ganz normal noch hier als Zeuge, weil es gab jetzt ja erstmal noch keinen Verdacht gegen ihn und man wusste jetzt ja auch nicht, wer Dr. R ist. Als sie dann vor Ort sind, erzählt er, führt er das weiter aus, dass Anton Fanger da diversen Drogen äh, ausgesetzt gewesen sein soll. Und ähm, führt auch, ohne dass die Beamten, so hatten sie es uns erzählt, ihn darauf ansprechen, erzählt er von dieser Pumpgun, ähm, für der Herr Fanger sei zu ihm gekommen, hätte gemeint, die hätte irgendwie Ladehemmung, er soll sich die doch mal angucken, er würde sich doch noch von seiner Zeit von früher mit Waffen so gut auskennen. Und da hätte. Dr. R. direkt abgelehnt gesagt, nein, er saß ja schon mal im Gefängnis und dann, wenn da jetzt seine Fingerabdrücke drauf kommen, dann gibt das direkt wieder Ärger für ihn. Und so wollte er, denke ich, schon mal direkt die Polizei, bevor sie es herausfinden, darauf bringen, ja, dass äh, Dr. ja auch schon mal im Gefängnis saß wegen einem Mord. Daraufhin fahren dann die Ermittler zurück und setzen sich erstmal dran und überprüfen diese äh, von Dr. R. in die Welt gesetzten äh, Hinweise mit den Drohungen etc., stellen aber recht schnell fest, dass die zu nichts führen.
1: Aber diese Pumpgun selbst, die ist jetzt nicht unbedingt Täterwissen, weil die gehörte tatsächlich dem
3: Anton Fanger und die beiden waren bekannt. So ist es genau und da haben sich auch hinter seinem Hof in einem Kühlschrank diverse Schuss, Schüsse feststellen können. Also der hat da wohl ab und zu mal ein bisschen rumgeschossen in seinem Garten mit dieser Pumpgun. Das wusste man auch im Ort. Also das war jetzt kein Täterwissen, dass da eine Pumpgun im Besitz von Anton Fanger war.
1: Und jetzt geht es natürlich um das Motiv für diese Tat. Das, das aus war er besonders zugemüllt und weitgehend wertlos. Das macht also einen Raubmord unwahrscheinlich. Und neider könnte es aber durchaus geben, denn Fanger besaß zum Erstaunen der Ermittler Wertpapiere im Wert von fast 600.000 Euro und eben Immobilien. Durchaus sehr interessant also für mögliche Erben. Werfen wir noch mal einen Blick auf die Spurenlage am Tatort. Das ist ja, wie du hattest es auch angesprochen, eine regelrechte Sisyphusarbeit unter dieser ganzen Unordnung, in diesem ganzen Chaos, die wichtigen Spuren zu finden und eben auch hilfreiche DNA-Spuren, die aber eben nicht zutage gefördert werden. Erwähnenswert ist jedoch eine lange Blutspur auf diesem Tischtuch im Wohnzimmer, die Eckehard Bartsch von der Spurensicherung beschreibt.
4: Diese Spur, die hat ungefähr... 30 Zentimeter Länge und 8 Zentimeter Breite gehabt, war leicht L-förmig. Und man stellt sich natürlich jetzt die Frage, was was ist da passiert? Neben der Blutspur lag eine Zeitung, es war eine Finanzzeitung vom Wochenende vor Ostern 2008. Und auf dieser Zeitung lag ein Putzlumpen, der ebenfalls blutverschwört war, mit dem scheinbar versucht wurde, diese Blutspur zu beseitigen. Dieser Putzlumpen lag auf der Zeitung, auf was sagen schon einen Rückschluss
1: gegeben hat, dass diese Spur relativ frisch gewesen ist. Und man findet dann heraus, dass dieses Blut von einer Frau stammen muss. Allerdings lässt sie sich eben nicht zuordnen, weder der vermeintlichen Erben noch jemanden aus der DNA-Datenbank. Es ist also erstmal eine Sackgasse. Dafür
3: stoßen die Ermittler im Ort aber auf einen wichtigen Zeugen. Was kann der aussagen? Genau, das ist der unmittelbare Nachbar, quasi auf der anderen Straßenseite. Also das ist quasi der Hof ist abgetrennt durch die Bundesstraße von dem Ort Kircharsch mehr oder weniger und innerhalb des Ortes ist der Nachbar ein Mann, der immer seine Joggingroute am Haus von Anton Fanger vorbeigeht und der hatte an diesem Ostermontag, wo die Ermittler ja vermuten, dass es da zu dieser Tat gekommen sein muss, bei Anton Fanger im Hof einen blauen Audi A3 gesehen und da hat er sich schon gewundert, weil der Anton Fanger hat wohl immer sein Auto direkt in die Garage gefahren und das war jetzt sehr auffällig, weil ihm das Auto auch gut gefallen hatte, so hat er uns das berichtet im Interview. Er hat aber nur dieses Auto gesehen und war sich relativ sicher, blauer Audi A3, aber das Nummernschild hat er nicht gesehen, weil es seitlich zu ihm stand. Bemerkenswert ist noch, dass zu dieser Zeit Dr. er auch einen Audi A3 fährt, nämlich genau so einen wie in der Zeuge beschreibt, allerdings in einem knalligen Rot. Obwohl die Puzzlesteine bei diesen Ermittlungen also noch
1: nicht so richtig zusammenpassen, setzen die Kriminalisten natürlich große Hoffnungen in den Zeugen und sie versuchen sogar mit Hypnose seiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen, erklärt Soko-Leiter Gerd Hartmann.
4: Wir haben damals sogar versucht, durch Hypnosevernehmung die, die Erinnerung von diesem Zeugen da wieder zu beleben. Aber das hat leider nichts genützt. Der ist bei seinem blauen Audi blieben und
1: Und trotzdem nehmen die Ermittler Dr. R. in den Fokus. Für sie kommt er als Täter eben immer stärker in Frage. Und sie lassen die Dokumente, insbesondere eben die Testamente aus Fangers Wohnung, von Handschriftexperten des LKA untersuchen. Das Ergebnis, ein Großteil der Dokumente ist gefälscht. Nur ein Darlehensvertrag, bei dem Anton Fanger wiederum Dr. R. 26.000 Euro leiht, das ist wohl echt. Während die Soko-Ermittler im Allgäu nach Beweisen suchen, dass Anton Fanger von Dr. R. ermordet wurde, meldet der sich bei seinem damaligen Therapeuten Axel Beinburg. Und dann geht es
3: Schlag auf Schlag. Markus, wie reagiert denn Beinburg auf diesen Anruf? Ja, mit Herrn Beinburg hatten wir auch ein Interview geführt zu dem Fall und er erzählte, dass sie nach Abschluss der Therapie waren sie, noch so, waren sie noch befreundet, haben sich noch so privat getroffen und auf Spaziergängen ausgetauscht. ja Und eines Tages hat sich Dr. R. bei ihm gemeldet und hatte ihm so erzählt, so hat es er uns berichtet, man wolle ihm da wieder einen Mord anhängen und er habe damit nichts zu tun. Nach dem Telefonat wurde er skeptisch, hat er ein bisschen recherchiert, so hat er es uns berichtet und hat dann auch einen Artikel gefunden zu dem Verbrechen in Kirchasch. Und als er diese Umstände in dem Artikel las, kam ihm das sehr bekannt vor, denn eine ganz ähnliche Geschichte von einem alleinstehenden Mann, der vermögend ist, den ja keiner vermisst und über ein Erbe, so, so eine Geschichte hatte Dr. Er wohl mal Herr Beinburg erzählt, so hat er uns das berichtet, haben ihm das sehr bekannt vor, diese Parallelen wie er ihm das mal auf einem Spaziergang erzählt hätte. Ne? so Von wegen, den vermisst ja dann auch keiner. Daraufhin bekommt er ein ganz mulmiges Gefühl und ruft bei der Polizei an und äußert diese Vermutung, dass Dr. R. vielleicht der Mörder hier sein könnte. Und das ist natürlich für die Polizei hochbrisant. Und sie wollen natürlich direkt mit Herrn Beinburg in äh, ja, Gespräch führen dazu und ihn befragen, doch bevor es dazu kommen kann, meldet sich Dr. R. erneut bei Dr. Beinburg und sagt, er möchte, möchte ihn jetzt besuchen kommen. Dann wird es ganz hektisch bei der Polizei. Die Polizei hat natürlich die Sorge,
1: dass Dr. R. vielleicht weitere Taten plant. Und deswegen wollen sie das Treffen zwischen Dr. R. und Beinburg überwachen und eben ihn auch verkabeln. Der stimmt zu und die Beamten treffen dann in kurzer Zeit die Vorbereitungen, wie Gerhard Reuder von der Kriminalpolizei in Erding erklärt.
4: Wir haben alle Möglichkeiten in Betracht gezogen, größtmögliche Vorsicht. Maßnahmen ergriffen. Technik eingesetzt und auch tatsächlich Zugriffskräfte in der Nähe eingegraben, wenn man so schön sagt, im Gelände eingegraben, sodass also innerhalb kürzester Zeit der Intervention auch nicht möglich gewesen wäre.
1: Markus, wie läuft denn das Gespräch zwischen Dr. R. und Herrn
3: Beinburg ab? Gerät der Psychotherapeut in Gefahr? Also die Polizisten aus Erding hatten uns das schon so erzählt, dass das wohl wirklich unter äußersten Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden hat, dass es da der Dr. Beyenburg zu keiner Zeit in Gefahr war. Also man hatte da wirklich über überall Polizisten positioniert. Das Gespräch dauerte zwei Stunden vor Ort. Und zunächst hat er sich über die Situation beklagt, dass man ihn da schon wieder zu Unrecht wegen eines Mordes rankriegen will. Und er sei ja schon mal zu Unrecht verurteilt gewesen, damals in, in den 80er in Hessen. Und erzählt viel über den, den Anton Fanger wieder und in welche Machenschaften er da verstrickt sei. Also ähnlich wie auch schon der Polizei damals, diese falschen Fährten. Und stellt dann am Ende Forderungen an seinen ehemaligen Therapeuten und sagt, er soll ihm doch bitte ein Alibi geben, weil man glaubt ihm ja eh nicht. Also sind diese Forderungen vermutlich der Grund, warum er Beinburg persönlich treffen wollte? Sehr wahrscheinlich, genau, um ihn da vielleicht auch irgendwie unter Druck zu setzen. und. Vielleicht auch hat er hier schon unmöglich gemerkt, dass die Luft dünn wird und er jetzt definitiv hier gute, ja, ein gutes Alibi braucht. Und was denkst
1: du, Markus, warum hat der Axel Beinburg bei diesem Treffen mitgemacht und auch zugestimmt, dass die Polizei eben das dort mitschneiden kann und er eben so seinen ehemaligen Patienten der Polizei auch
3: ausliefert und sich selbst natürlich auch in Gefahr begibt? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich ihm auch im Interview gestellt hatte. Also für, für mein Gefühl oder meinem Empfinden war für ihn, glaube ich, echt ein großer Punkt, dass er einmal sofort Also sagte er das Gemerkte, dass er ihn ja total belügt? Das war für ihn dann schon mal ein großer Vertrauensbruch, weil sie waren jetzt ja kein, war jetzt kein Patienten-Arzt-Verhältnis mehr, sondern ein freundschaftliches. Da war er, so wirkt es, schon mal da persönlich enttäuscht. Und auf der anderen Seite sah er hier auch echt Gefahrenverzug. Also einmal für andere Personen, was er noch planen könnte. Und vor allem auch für die Lebensgefährtin, die eingesetzte Alleinerbin, sah hier Dr. Beinburg durchaus eine Gefahr ihres Lebens. Da kommen wir dann ja auch später noch zu. Und das Fazit von Psychotherapeut Axel Beinburg,
1: fällt jedenfalls insgesamt, was diesen Fall angeht, sehr selbstkritisch aus.
2: Traurig, mein letzter Fall sozusagen, der ging ja schwer daneben. Wenngleich er ohne mich jetzt auch nicht besser geworden wäre. Also so, so ist es auch wieder nicht. Aber geholfen hat es offenbar nichts. Ja, da bin ich irgendwie, da bin ich im aufgesessen.
1: Klar ist also, Dr. R. ist ein narzisstischer Betrüger mit einem starken Verlangen nach Anerkennung und bei Rückschlägen schreckt er vor Gewalt nicht zurück. Deswegen ist er natürlich für die Ermittler und Ermittlerinnen hochverdächtig, auch weil er, so ist ist es natürlich zu befürchten, noch eine Schusswaffe besitzt. Und als Außenstehender vermutet man daher, dass Dr. R. nach dem Treffen mit Axel Beinburg direkt festgenommen wird. Aber nein, die Ermittler halten den Zeitpunkt noch nicht für gekommen. Warum, Markus? So
3: also hat es uns auch der Staatsanwalt aus Landshut berichtet. Also sie hatten halt noch nicht genug, um ihn jetzt hier festzunehmen. Das war wohl noch zu dünn an Beweisen und Indizien. Man hatte Dr. Erder noch mal erneut vernommen und mit den neuen Erkenntnissen so konfrontiert. Und ja haben ihn nochmal darauf angesprochen, ob er denn nicht da war. Und da hat er, hat er dann nochmal geäußert, ja, er wäre ja da noch mal vor Ostern bei dem Herrn Fanger gewesen und hätte ihm da noch eine Blutblase am Zeh behandelt. Das sei vielleicht der Grund, warum man ihn da nochmal gesehen hätte. Bei Nachfragen der Rechtsmedizin hat sich dann aber herausgestellt, da gab es gar keine Blutblase am Zeh. Also das war dann auch wieder nachweislich falsch. Und man erwartete natürlich auch noch sehnsüchtig das Schriftgutachten vom LKA in München, das dann am Ende herausarbeiten konnte, dass dieses Testament wohl gefälscht sei. Und wie dieses Testament gefälscht wurde und eben das eben auch mit den echten Dokumenten von Anton
1: Fanger verglichen wurde, auch das können Sie sehen in der Dokumentation in der ARD Mediathek bei ARD Crime Time, liebe Hörerinnen und Hörer. Am 23. April 2008 ist es dann soweit. Dr. R. soll in Augsburg in seinem Wohnhaus von Spezialeinsatzkräften festgenommen werden. Es ist ein großer Wohnblock mit vielen Wohnungen, um den die Einsatzkräfte Stellung beziehen. Den weiteren Verlauf beschreibt Kripoleiter Gerhard Reuder.
4: Und dann ging alles sehr schnell. Dr. R. verlässt die Wohnung, um in seine Praxis zu fahren. Er passiert einen VW-Bus, die Türen fliegen auf, SEK-Beamte springen heraus, Unter dem Eindruck dieses Geschehens ist der Dr. R. völlig handlungsunfähig und lässt sich
1: widerstandslos festnehmen. Dr. R. hat also keine Chance zur Flucht und er scheint in der Falle zu sitzen. Aber andererseits ist es ja auch nicht seine erste Erfahrung mit der Polizei. Wie reagiert
3: er auf die Festnahme und auf den Mordvorwurf? Er telefoniert recht schnell mit seinem Anwalt, der rät natürlich ihm nichts zu sagen, doch daran hält er sich nicht So hatten, uns die Ermittler beschrieben, die ihn dann äh, zur Polizeistation nach äh, Erding gebracht hatten. Er ja, tischt weitere Lügengeschichten auf, verstrickt sich da in weitere Erklärungsversuche, aber ein ganz klarer Beweis, dass Dr. R. jetzt der Mörder von Anton Fanger war, den gibt es leider immer noch nicht, laut den Ermittlern.
1: Und auch die Wohnungsdurchsuchung, die hilft dann nicht direkt weiter. Die Tatwaffe bleibt weiter verschwunden. Und in der Wohnung werden lediglich 20.000 Euro in Bar
3: gefunden, bei denen sich die Ermittler fragen, wo sie herkommen. Wie gehen die Beamten jetzt weiter vor? Ja, sie befragen jetzt vor allem in dem Wohnblock, in dem Dr. R. mit seiner Lebensgefährtin zu der Zeit äh, wohnte, die Nachbarn. Und hier ergibt sich eine verheißungsvolle Zeugin, eine Nachbarin, die ähm, an diesem Ostermontag Dr. R ähm, im Aufzug getroffen haben will und da berichtete er ihr, er sei auf einem Termin zu einem wichtigen zu einem wichtigen Arzteinsatz. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Operation oder was er behauptet hätte und äh, deswegen hätte er auch seine Arztledertasche dabei. Und das finden die Ermittler sehr spannend, weil das würde genau mit dem für sie ermittelten Tatzeitpunkt zusammenpassen, nachdem sie auch da Wegzeitberechnungen anstellen. Und bei der Wohnungsdurchsuchung wird auch genau diese braune Ledertasche, dieser Arztkoffer festgestellt. Und in dieser Ledertasche wurden Schmauchspuren festgestellt. Also hiermit wurde offenbar, eine Waffe transportiert, die kürzlich abgefeuert wurde.
1: Wird denn diese Waffe
3: in den weiteren Ermittlungen irgendwann noch gefunden? Leider nein. Die Polizei hat hier sehr viel Energie reingesteckt, hat Waldstücke abgesucht, hat nahegelegene Weiher abgepumpt oder mit Tauchern durchsucht. Das war alles vergebens. Diese Pistole ist bis heute nicht gefunden worden, mit der Anton Fanger erschossen wurde.
1: Und was ist mit der Freundin von Dr. R? Sie ist ja ebenfalls Finanzbeamtin und sie hat ihm ja auch ein
3: Alibi gegeben. Inwiefern wird sie denn verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein? Insofern, dass sie Dr. R ein Alibi gibt, denn sie behauptet gegenüber den Ermittlern, dass Dr. R. zu dieser besagten Zeit bei ihr gewesen war und somit vermutet der Staatsanwalt und die Ermittler oder müssen davon ausgehen, dass sie äh, ja Beihilfe geleistet hat. Und deswegen trifft hier, so hat es uns der Staatsanwalt gesagt, eine in seiner Karriere sehr, sehr schwierige Entscheidung, nämlich auch lässt er sie festnehmen. Und das war für ihn deswegen so schwierig, weil die Dr. R. und seine Lebensgefährtin erst vor kurzem ein Baby zusammenbekommen haben. Und das musste er dann zu einer Pflegefamilie bringen lassen. Und dann entscheiden sich die Ermittlerinnen und Ermittler Ermittler noch für einen weiteren, am Ende
1: sehr wichtigen Schritt, der aber auch sehr aufwendig erscheint. Und zwar kontaktieren Sie rund 4.500 Patientinnen von Dr. R. Warum das?
3: Ja, da gab es ja diese Blutspur, von der wir schon anfangs gehört haben, auf diesem Küchentisch, diese L-förmige Blutspur, die sich keiner erklären konnte. Und ein DNA-Abgleich führte ja zu nichts. Deswegen war für die Ermittler völlig fraglich, was macht dieses Blut da? Aber Blut an einem Tatort ist natürlich immer sehr interessant. Und deswegen kamen sie dann irgendwann auf die Idee, vielleicht sollte das auch eine Trugspur sein und vielleicht hat die uns jemand gelegt. Und dann haben sie sich überlegt, wir haben jetzt hier Dr. R. Der hat natürlich als durch seine Arbeit als Arzt Zugriff auf Blut von Patienten durch, keine Ahnung, Rheumawerte bestimmen, etc. als Orthopäde nimmt man natürlich auch mal Blut ab. Dann haben sie sich zu dem Schritt entschieden, nachdem sie auch die Praxis von Dr. R. durchsucht hatten, in den letzten Jahren alle weiblichen Patientinnen, von denen Blut abgenommen wurde, anzuschreiben und zu einem DNA-Abgleich vorzuladen. Und unfassbarerweise gab es dann wirklich einen Treffer. Sie finden genau die Patientin, zu der das Blut passt. Und absurderweise hat diese Frau auch, damals bei Dr. Erblut Blut abgenommen bekommen, hat aber bis heute noch keine Ergebnisse dazu bekommen, was sie dann, ist ihr dann auch eingefallen dass der nie wieder was gehört hätte. Und es konnte sich ganz klar nachweisen, dass diese Frau überhaupt nichts mit dieser Tat zu tun hatte. Haben kann. Also wieder eine Spur, die die Ermittlerinnen und Ermittler auf die falsche Fährte locken sollte. Genau und scheinbar, so haben es dann die Ermittler für sich erklärt und uns berichtet, hat Dr. R. diese Blutprobe wohl schon länger in seinem Arztkoffer transportiert und hat diese dort ausgeschüttet, ja, um ihr einfach eine falsche Fährte zu legen. Ja.
1: Damit sind für die Ermittlerinnen und Ermittler die zentralen Fragen geklärt und Dr. R. wird angeklagt wegen Mordes, Urkundenfälschung und Betrugs und seine Lebensgefährtin wegen Beihilfe zum Mord. Markus, wie verläuft der Prozess
3: ab? Ergeben sich in der Verhandlung denn neue, weitere Erkenntnisse? Ja, also die Staatsanwaltschaft in Landshut, die ähm, lädt dann vor allem auch noch mal äh, all seine Lebensgefährtinnen in den vergangenen Jahren. Das waren zahlreiche, quasi von den Anfängen im Odenwald bis in die in die Zeit damals. Und da kommt dann heraus, dass sehr viele Frauen aussagen, ehemalige Partnerinnen, dass sie sich ja phasenweise in der Beziehung gesundheitlich schlecht gefühlt haben. Also da stand dann im Raum, so haben es uns die Ermittler berichtet, dass er sie vielleicht auch vergiftet hat hier und da. Und es kam, um sich die ganze Situation besser zu verdeutlichen, auch von diesem Anwesen von Anton Fanger gab es dann noch zu einem großen Ortstermin, zu dem auch Dr. R. mitgenommen wurde, wo dann quasi vorgeführt wurde von der Spurensicherung den Ermittlern, was ihr Erkenntnisstand ist, was hier passiert sein soll.
1: Und diesen Ortstermin, diese Aufnahme hatte ich angesprochen, gibt es in der ARD-Mediathek in eurer Dokumentation auf den Spuren von Dr. Mord. Markus, wie verhält sich denn Dr. R. diesmal während des Prozesses? Bei seinem ersten Prozess 1987
3: ist er ja eben kurz vor dem Urteilsspruch aus der JVA geflüchtet. Ja, und das wusste natürlich auch alles die die Staatsanwaltschaft in Landshut, weil die hatten sich natürlich die Akten aus Erbach und Darmstadt besorgt und waren natürlich alle vorsichtig und gewarnt. Und tatsächlich sollte es dazu kommen, die Geschichte sollte sich wiederholen, nämlich eines Morgens auch wieder kurz vor dem Urteilsspruch. Erscheint er nicht zu dem Prozesstermin. Er wird aufgefunden in seiner Zelle, hatte sich eine Überdosis Insulin gespritzt und täuschte Suizidabsichten vor. Man bringt ihn dann recht schnell wieder in einen ja, stabilen Zustand und unter höchster Polizeiaufkommen verbringt man ihn dann vom Krankenhaus wieder ins Gericht und dort wird er dann im Rollstuhl hineingeschoben und dort kann man ihn dann äh, weiter den Prozess machen.
1: Und das Urteil wird gefällt. Die Richter halten Dr. Erfel schuldig und sie sehen die Mordmerkmale Heimtück und Habgier als erfüllt an. Er erhält wieder eine lebenslange Haftstrafe und es wird diesmal auch die Sicherungsverwahrung angeordnet. Was ist denn mit
3: seiner mitangeklagten Lebensgefährtin? Ja, die wird des Vorwurfes der Ball zum Mord freigesprochen, denn sie rückte recht gegen Ende, so hat es uns der Staatsanwalt berichtet, davon ab, von dem Alibi. Sie hätte geschlafen zu der fraglichen Zeit und könne dadurch das jetzt nicht alles bezeugen, ob Dr. R. wirklich da die ganze Zeit auch bei ihr daneben gelegen hätte.
1: Das Besondere an diesem Fall, den wir hier heute besprechen, ist ja, dass ein Mörder nach seiner Haftentlassung erneut zum Mörder wird, wieder mordet, ein Aspekt, den auch soko Gerd Hartmann in seinem Fazit anspricht.
4: Wenn man so einen Menschen gegenüber hat, der wirklich so etwas von überheblich, so arrogant ist, das ist schon extrem. Und dann, glaube ich, gibt es ganz wenig Mörder, die die Chance kriegen, als zu begehen. Und das bleibt natürlich hängen.
1: Markus, vielleicht kommen wir nochmal ein bisschen zur Psyche von Dr. R. Welche Eindrücke habt ihr gewonnen über diese vielen Jahre, die ihr jetzt nachrecherchiert habt, über die vielen Gespräche? Was ist das für ein Mann? Wir haben gehört, er ist narzisstisch veranlagt. Wilde Lügen baut er auf. Er ist ein Betrüger. Er ist dann eben doch auch sehr abgierig und heimtückisch. Aber wie passt das auch zusammen, dass er eben immer wieder auch in Anführungsstrichen diese leichtsinnigen Fehler begeht, beispielsweise eben die Fans, da nicht zu öffnen oder eben diese diese
3: Pumpkin, dass er wirklich denkt, dass die Ermittler darauf reinfallen. Wie passt das zusammen? Ja, aus Sicht der Ermittler, Sie beschreiben ihn als ja, dass er sich für einfach ähm, ja überlegen hielt. Also so was, was wollen wir denn da so ein paar Polizisten da schon nachweisen? Ähm, da hat er sich wohl einfach ja f- vom Intellekt sehr überlegen gefühlt. Ne? Was uns vor allem auch der Anstaltspsychologe geschildert ist, ist, dass es ja das äh, die, die Gefährlichkeit von Dr. R vor allem auch durch dieses durch diese Betrügereien vor allem auch ist, also dass er ja wirklich jeden manipuliert, betrügt, ne, jetzt vom Anstaltsgeistigen dann auch er sein sein Therapeuten hat er ja am Ende auch belogen und getäuscht und benutzt und das macht diese Gefährlichkeit aus und dass das dann manchmal in so äh, ja in, da noch in dieser Gewalt mündet und er so zwei ja furchtbare Morde begeht, äh, ja, macht macht Dr. R sehr gefährlich und auch vor allem unberechenbar. Damit nochmal in die Zukunft geblickt. Wie groß ist denn die
1: Wahrscheinlichkeit, dass Dr. R. wieder entlassen wird? Es wurde ja diesmal Sicherungsverwahrung angeordnet.
3: Richtig, genau. Aber das ist jetzt natürlich die ganz große Frage. Das müssen jetzt Gerichte klären und wenn er natürlich in die Sicherungsverwahrung überstellt wird, dann müssen die Gerichte natürlich noch mehr drauf schauen und er muss von der Anstalt auf das Leben draußen wieder vorbereitet werden. Das muss geprüft werden. Wenn sich Gutachten finden, die ihn für nicht mehr gefährlich halten, dann spricht nichts dagegen, dass Dr. Ehr wieder auf freien Fuß kommt. Nach dieser ganzen Geschichte jetzt natürlich und auch dieser Wendung, dass er einen ja, ein Mord wieder aus ähnlichen Beweggründen begangen hat, also eigentlich eine, eine ähnliche Tat wird für ihn natürlich deutlich schwieriger, hier Gutachter zu finden, die ihm das diagnostizieren. Ähnlich äh, anders als äh, damals in, 2000, in den 2000er Jahren nach der Zeit in Butzbach.
1: Habt ihr denn Informationen darüber, wie es ihm derzeit äh, geht im Gefängnis? Was, wie er sich da diesmal gibt? Ist das anders oder ist das vergleichbar mit seiner ersten Haft?
3: Ja, da hatte mir der damalige Anstaltsleiter in Putzbach, der ihn damals äh, betreut hatte, der hatte mir berichtet, er hätte auf einem Kongress, hätte er den Kollegen aus Straubing, wo Dr. Er jetzt sitzt, mal getroffen und da hätte man sich über Dr. Erkurz ausgetauscht und er würde hier auch wieder sich als, in Anführungszeichen, so ein bisschen als der Anstaltsarzt aufführen, was hat er wohl auch ja schon in Butzbach gemacht, sprich, ähm, ja, äh, einen orthopädischen Rat geben, sei es gegenüber den Justizbeamten oder anderen Mithäftlingen, genau, also da, scheint er wieder seine seine Rolle gefunden zu haben.
1: Zum Schluss noch eine Frage, die vielleicht nicht ganz so klar zu beantworten ist, aber zumindest in Ansätzen. Inwiefern kann es denn sein, dass Dr. R. noch weitere Taten auf dem Gewissen hat? Vielleicht nicht unbedingt Morde, aber du hattest es ja schon angesprochen, dass auch die anderen Lebensgefährtinnen von ihm darüber berichtet haben, dass es ihnen inzwischen nicht gesundheitlich schlecht ging. Gibt es da noch mehr Indizien dafür, dass er sein Wissen
3: als Arzt immer wieder zu seinen Zwecken eingesetzt hat und damit anderen Menschen geschadet hat? Ja, das ist natürlich jetzt äußerst spekulativ. Klar, es gab die Lebensgefährtin, die da sowas vor Ort äh, vor Gericht geäußert hatten, dass sie sich da manchmal gesundheitlich nicht so gut fühlten, nachdem sie zusammen einen Kakao oder einen Tee getrunken hätten. Und es gibt zur Studienzeit von Dr. Er, gibt es einen Vorfall in Würzburg, wo ähm, Studenten nach einer Vorlesung äh, Bier äh, zu, zu kostenlos zur Verfügung gestellt wurde auf einem Tisch und dass dieses Bier oder diese Getränke waren mit Halium versetzt und da ist soweit ich weiß einer ein Student sogar gestorben und äh, ein bis zwei sind haben immer noch bis heute davon Schäden davon getragen. Man konnte überhaupt nichts nachweisen. Ähm, die die erdinger Ermittler haben sich auch noch mal diesem Fall angenommen, aber sie konnten keine Verbindung zu Dr. Er hier herstellen. Irgendwie ein Beigeschmack bleibt und eine zeitliche die, die Zeit passt auch, denn er war damals auch in Würzburg äh, Student. Ja, aber wie gesagt, nachweisen konnte man ihm da jetzt nichts mehr weiter.
1: Markus, ich danke dir für den Einblick in deine sehr umfassenden Recherchen und diesen wirklich teilweise unglaublichen Fall, der sich aber tatsächlich genauso abgespielt hat. Schön, dass du uns wieder so detailliert von diesem Fall berichten konntest. Vielen Dank. Sehr gerne, Mathis. Empfohlen sei Ihnen an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmals die vierteilige Dokumentation in der ARD Mediathek. Dafür wart ihr an den verschiedensten Schauplätzen dieses Falls, in Hessen, in Bayern und habt auch jede Menge Bilder und O-Töne zusammengestellt. Der Titel der Reihe lautet ARD Crime Time auf den Spuren von Dr. Mord. Zu finden in den Shownotes. Dort gibt es den direkten Link dorthin. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne. So erhalten Sie dann auch die nächste Episode am 2. September automatisch. Und bei Fragen oder Rückmeldungen freuen wir uns natürlich über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae-at-mdr.de. Bewerten Sie uns gerne, bewerten Sie uns auch bei Spotify. Dort können Sie mittlerweile ja auch Bewertungen vergeben oder auf anderen Plattformen. Da, wo Sie uns hören, da freuen wir uns natürlich auch. Schicken Sie uns Feedback. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen von Ihnen. Vorbereitet hat diese Episode mein Kollege David Kopp und mein Name ist Mattis Kiesig. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.